1: Emmanuel traverse est avec nous pour poursuivre l'analyse de l'actualité. Emmanuel, bonjour. Bonjour il sera question dans la première partie de notre échange de fours à pizza, de wow, ah. de pierre-poil-lièvre, d'écologisme, de gauche, de liberté d'expression et de fake news.
0: De quoi parlons-nous exactement? De la croisade que mène le chef de l'opposition officielle en faveur des fours à pizza. C'est pas peu dire. Okay. La semaine dernière... Il fait un point de presse, il est à Vancouver et choisit comme lieu pour faire son point de presse une pizzeria. Il est devant un four à pizza. Et il nous dit, je dois vous parler de la terrible crise existentielle pour l'univers, les fours à pizza. Et il se met à se moquer du gouvernement Trudeau en disant le gouvernement Trudeau est davantage préoccupé par les fours à pizza et par les fours à bagels que par euh, le prix de l'épicerie, les familles qui peuvent pas se loger, qui sont dans les banques alimentaires, etc., etc., etc. Alors, ça m'a mis la puce à l'oreille parce que je me disais, si le gouvernement est en croisade contre les fours à pizza... On l'aurait, j'en aurais entendu parler. Et euh, je dois rendre à César ce qui vient à César. Le National Post a finalement fait un article en fin de semaine qui nous détaille le fin fond de l'affaire. Parce que j'ai pas eu le temps de m'y penser. Mais finalement, le gouvernement n'est pas en croisade contre les fours à pizza. Euh, C'est pas comme Valérie Plante quand elle avait décidé d'interdire euh, les foyers à bois puis qu'elle voulait réglementer les fameux fours à Beagle et à pizza à Montréal. Non, non, non. Ce qui est arrivé, c'est que le, le Registre national des émissions de polluants, parce que ça existe, il faut être capable de mesurer la pollution, a demandé aux propriétaires, à certains propriétaires de fours à pizza et de fours à bégo de mesurer leurs émissions et de les rapporter. Pour qu'on puisse au moins savoir, avoir un, un portrait clair de la situation. Vous voyez? Mais ah. c'est trop nuancé, ça. Alors... M. Poiliev, lui, fait croisade pour est en croisade contre le wokisme qui s'attaque au four à pizza et pour la liberté de nos bégos montréalais. Eh ben, tu
1: m'oublies, je vais me porter à la défense de Poilière parce que j'ai l'impression que... Mais je savais, c'est pour ça
0: qu'on en parle
1: <rire> parce, parce, que, parce que, globalement, quand le gouvernement décide de commencer à multiplier les enquêtes et les informations, surtout quand on sait leur lecture qu'ils ont de la transition écologique, énergétique, surtout quand on connaît leur tendance au progressisme, globalement, à culpabiliser le commun des mortels hein, pour à peu près tout ce qu'il fait... Bon, Est-ce que ce n'est pas une inquiétude légitime de Pierre Poignèvre en disant un instant, un instant, là, la première étape, c'est celle-là, mais la suivante ou celle qui suivra, il y aura véritablement une volonté d'encadrer, tout comme les fours, euh, tout, tout comme ont en fait les progressistes municipaux l'ont fait, eh bien, il y aura une volonté de casser des fours à pizza au nom de la lutte contre les changements climatiques. Est-ce que c'est à ce point inimaginable de croire qu'il qu s'inquiète à raison de cela?
0: C'est pas inimaginable de croire ça. Et s'il présentait son argument ici, on pourrait avoir un débat. Mais le problème, c'est que lui il passe d'une agence fédérale qui demande des données à une... Il, il fait le, le, le saut, là, mais il saute comme les 10 étapes de ton argument pour en arriver que le gouvernement veut sévir contre les fours à pizza. Et c'est là, moi, je trouve qu'il y a un, un danger pour lui. C'est sûr que c'est très drôle. Le monde qui a est strudo, ils vont dire, ah, tu regardes, il fou, il est comme Valérie Plante, il veut fermer les fours à pizza. Mais en même temps, quand il fait ça... Mais là, il s'expose à la réponse de Stephen Gilbo, le ministre de l'Environnement, qui lui reproche de marchander dans des théories de conspiration. Parce ah oui, que est -ce tu ne peux est pas passer pas d'un risque à la réalité sans sans argument. Le gouvernement non, est en croisade mais... contre les faux à pizza en ce ouais, moment. Ouais,
1: ouais, ouais. Attends un instant, mais est-ce que d'affirmer qu'une forme d'écologisme punitif <rire> existe? Ah! et qu'on fait porter la responsabilité du changement climatique globalement sur le commun des le citoyen. B, que généralement, les fours à pizza, comme les, les, euh, les, les foyers dans les maisons, comme un peu tout ça, c'est généralement mal vu par nos, nos progressistes qui n'aiment rien tant que multiplier les réglementations dans nos vies. Disons tout cela, je n'ai pas l'impression qu'on est dans la théorie du complot, j'ai plutôt l'impression que
0: Poilièvre, Non, ça, c'est pas... Oui, mais c'est ça le problème. Vois la prochaine étape. Oui, mais il dit pas « je vois la prochaine étape ». Il dit pas « regardez, c'est un exemple d'un gouvernement qui se préoccupe des petits détails sur les questions environnementales et qui va finir par punir les petits commerçants plutôt que de se préoccuper » de comment euh, des grandes questions environnementales, comment s'assurer, par exemple, qu'on produise euh, euh, du gaz naturel vert ou je sais pas quoi. Là, on, 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 tu peux comparer des pommes et des pommes, mesure environnementale pour mesure environnementale. Lui, il fait le saut en disant « on punit les propriétaires de four à pizza », ce qui est pas le cas, au lieu de s'occuper des gens qui ont pas d'argent pour payer l'épicerie. Et c'est là que moi, et, et, et je suis de ceux qui euh, qui n'accréditent pas les thèses que Pierre Poilievre est un trompiste, puis que c'est comme la fin du monde, tu sais, s'il est élu, puis que c'est un antidémocrate, puis qu'il va mettre le feu au Canada. Mais il est dans une année charnière, où lui, il est tellement en, en tête des sondages, que là, il a, il a fait l'œuvre de destruction de la crédibilité du premier ministre, je pense qu'il est rendu assez avancé là-dedans. La prochaine étape de son parcours politique, c'est de convaincre les Canadiens qu'il est assez responsable pour les gouverner et qu'il est entouré d'une équipe qui est capable d'assumer les fonctions de ministre. Quand il se lance comme ça, dans des raccourcis intellectuels qui sont très rigolos, j'en suis, et qui servent avant tout à mettre une vidéo sur son fil Twitter et ses médias sociaux pour attirer des dons et craquer sa base. Le problème, c'est que il mine le sérieux qu'on exige de lui. Et c'est là, là qu'il est sur une pente très glissante, un peu, puis là je vais ouvrir une autre porte, ça va vraiment t'énerver, comme il l'a fait euh, hier en déclarant que UNRWA, l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens, est une entité terroriste. Il y, a, il y a un raccourci là-dedans et ce sont ces raccourcis pour fin de communication politique qui, dans mon livre, demeurent son talon d'Achille et ce que j'appellerais sa kryptonite politique.
1: Mais, alors, je, te re, je te retourne quand même la question autrement. Est-ce que, est -ce que est -ce selon toi, a raison de dire que lorsqu'on commence à... Puis je reviens là-dessus, parce que c'est un bon exemple, à faire l'enquête sur les fours à pizza des uns des autres, puis les bagels, tout ce qui représente ça. Est-ce qu'on peut dire qu'avec raison, normalement, les, les, nos, ils s'inquièteraient du fait que les, nos amis progressistes et colos un peu autoritaires Comment ça pour aller dans une étape plus loin et que normalement, d'ici deux, trois, quatre, cinq ans, ça saviez qu'une réglementation tellement serrée que c'est une autre manifestation d'écologie punitive sur le dos <rire> du commun des mortels. Est-ce que cette préoccupation-là, le non-obstant les, les calculs que tu prêtes à Poiliev, c'est une préoccupation légitime?
0: Moi, je vois ça dans un... un dé... Je vois pas ça de la de la même façon que toi. Je peux comprendre que les gens qui en ont contre l'écologisme et la réglementation de la pollution voient ça ainsi. Mais non, le non, gouvernement... Non, non, si on, succès, non, non, attends, stop, stop! Stop! Si le gouvernement punit des industries XYZ, dont on connaît déjà leur niveau de pollution, OK, et leur demande de participer à des bourses de carbone, d'investir dans l'assainissement de leur méthode de fabrication, etc., qui se disent ça vaudrait la peine de vérifier quand même si les fours à pizza, ça pose problème ou pas. Est-ce que c'est si grave que ça? Non, je ne dis pas que ça doit être la priorité du ministère de l'Environnement. Ah. Mais à un moment donné, si on est dans une logique de décarbonation, mais où si on, on explique on... aux gens qu'ils doivent laisser leur voiture de côté pour prendre les transports en commun, qu'on investit des dizaines de milliards de dollars pour euh, transformer nos systèmes de chauffage, construire des nouveaux barrages électriques, euh, construire des nouveaux systèmes de transports en commun, de se dire, est-ce que finalement, les restaurants devraient être concernés par leur méthode de production? Je pense que la question est légitime. Tu ne peux pas condamner la réponse avant de l'avoir eue. Ah. Ah non, mais moi, ce que je te dis, c'est que la est question... C'est comme céder la à la autrement. paranoïa environnementale. Oh non et on, on nomme paranoïa trop
1: souvent une simple capacité d'être mis, de, de, de voir à l'avance le coup d'après. dire, si on pense pour reprendre ta question, qu'on vit dans un moment où au nom de l'écologisme, comme on le voit en Europe aujourd'hui, il y a la multiplication de méthodes autoritaires qui ont moins à voir avec la, la lutte contre le changement climatique qu'avec l'irrépressible manie d'une certaine gauche d'avoir un contrôle social toujours plus étendu sur la société, au nom d'idéaux toujours plus lumineux. Je pense que c'est une inquiétude qu'on peut présenter mais mais C'est tellement gros ce
0: que tu dis c'est même pas ah, sérieux, bah, là. C'est pas comme si la gauche se lève le matin en disant « Comment est-ce que, ah, que je vais punir ah, le fabricateur de bagels? » Je veux dire, tout, sérieusement, la gauche ah, se dit mais... « Il faut réduire nos émissions. Il faut traiter toutes les entreprises également. Ça vaudrait la peine de se poser la question. Ah, » mais... On jugera du règlement une fois qu'il sera adopté. La preuve, comme quoi, c'est pas automatique que la gauche réussit à sévir et à punir les fours à pizza, c'est, regarde ce qui est arrivé à Montréal. Quand Valérie Plante a banni les foyers à bois, comme beaucoup d'autres villes le font, euh, la question des bagels s'est posée, parce que c'est une institution montréalaise, et c'est une des grandes fiertés de Montréal, c'est qu'on fait quand même les meilleurs bagels sur Terre. Et là, tout d'un coup, il y a une telle levée de boucliers que le gouvernement euh, la municipalité et l'administration Plante est obligé de mettre ça sur la glace, de le reporter, de le reporter, opellerter ça dans la cour de la communauté urbaine de Montréal et on verra, on attend justement leur décision là-dessus là prochainement. Donc, c'est pas une dérive autoritaire, la preuve ah. c'est que la levée de bouclier, la mobilisation populaire a eu raison de la démarche initiale de la mairesse il y a quelques années et on jugera de la qualité du règlement une fois qu'il sera émis, mais tout ça va avoir eu lieu cinq ouais, ans plus tard, quand même. Personne,
1: personne ne dit à l'instant que la gauche se réveille dans le désir de contrôle total. Je dis simplement qu'il y a une tendance... Ben, t'es pas loin! Sérieux, là!
0: Il
1: y a une tendance dans nos sociétés à la surréglementation, au surencadrement, à, sur à la multiplication des normes, toujours au nom d'idéaux qu'on dit les plus nobles qui soient. Et j'ai l'impression que qu'il y a une complaisance du commentateur, généralement, devant cette bureaucratisation et cette réglementation de l'existence. Mais, 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 mais nous en reparlerons, car tu voulais aussi nous parler du sondage qui annonce un Parti québécois, peut-être majoritaire, en fait probablement majoritaire, c'est l'élection avec lieu de demain, euh, euh, Parti québécois qui est 32 dans les sondages et la CAC à 21 puis les libéraux Mathieu, à 15 donc 16 chez les francophones.
0: Il faut appeler ça le sondage qui a fait l'éviter, Mathieu, vos côté. Il oh, Il y en a eu d'autres. <rire> C'est très intéressant, moi, je trouve, ce sondage-là, parce que ça soulève deux questions. La première, c'est euh, l'État lamentable dans lequel se trouve le gouvernement Legault dans l'opinion publique. Et est-ce qu'il peut rebondir? Euh, est-ce qu'il peut rebondir? Moi, je pense que oui. Mais je pense qu'il devra contrer ses instincts pour y arriver. Euh, un stratège politique m'expliquait plus tôt cette semaine que l'opinion publique, c'est comme une pyramide. J'adore cette analogie. En bas, il y a l'humeur des électeurs. Puis en haut, il y a les intentions de vote. Les gens, en ce moment, ils sont de mauvaise humeur. Pas personnellement contre... Monsieur Legault, bien que c'est lui qui encaisse, mais parce que la santé, ça va mal, l'éducation, ça va mal, on vient de se taper des grèves, le monde a la misère à payer l'épicerie, le logement. Il y a comme une impression que tout va mal. Tu sais, un peu comme si le Québec était brisé, là. Alors, c'est naturel que les gens décident d'en punir le gouvernement. Pour Monsieur Legault, pour essayer, espérer remonter, il pourra pas faire ça en un mois, deux mois, trois mois. Il va falloir que ce soit petit à petit... Grâce à une bonne gouvernance qui va finir par convaincre les gens que les choses vont mieux et qui va changer leur humeur. Voilà pour M. Legault. Pour le Parti ouais, québécois, est-ce que c'est signe que le Parti québécois peut et va gagner la prochaine élection? Sérieusement, malgré ton enthousiasme, j'en suis très très loin.
1: Ah bon? Peu. J'ai pas dit, oh, va, j'en sais rien, mais peu. Attendez ça, il y a deux ans, il y a deux ans, le commentariat, hein, les, les, les spécialistes des chroniques euh, nécrologiques disaient le parce québécois est mort, c'est fini, c'est foutu. Là, en ce moment, manifestement, une tendance a été renversée. Qu'il l'emporte ou non, on n'est plus du oui, tout dans la Oui, ça, galère. je suis d'accord. Il, il a ressuscité. La... A... l'opposition aurait pu se canaliser vers les libéraux, ça aurait pu se tourner vers Québec solidaire. mais c'est vers le parti québécois. Il y a une raison pour cela et cette raison, ça commence oui, à moi être la raison que je vois, la première
0: c'est le mot en N. Moi, je... moi la raison première que je vois, c'est pas le N nationalisme, c'est le P pour PSPP. C'est lui qui par son style politique, son côté ah ouais, candide, son côté bonne foi, euh, etc., a réussi à euh, se percer une place dans l'espace public parce qu'il tranche avec les autres politiciens et par sa son habilité à manœuvrer le débat politique, a réussi à retailler une place dans l'espace public au Parti québécois où le Parti québécois, domine ses enjeux. Donc, il a réussi à définir des enjeux dans l'espace public qui, lui, sont propres, plutôt que d'avoir à s'insérer dans les débats des autres. On l'a vu avec l'histoire sur le roi, euh, sur le serment au roi, on l'a vu avec euh, euh, la question de l'immigration, euh, on l'a vu et on le voit comme il l'a fait super habilement cette semaine avec sa sortie sur l'histoire des écrans, le yeah. temps d'écran des enfants, comment se questionner là-dessus. Et donc, en ce moment, les électeurs sont en pétard parce que tout va mal. Ils ont un chef qui est sympathique, qui n'est pas polarisant objectivement et qui amène des idées intéressantes dans le bémot politique, qui se fait le reflet de leur tendance nationaliste. Alors, il devient une valeur refuge. Mais le problème pour le Parti québécois demeure le même qu'il a toujours été mais qu'il est davantage maintenant qu'il en a fait une priorité, c'est le mot en S et le mot en R. Aspente. Ah ben là, il le,
1: et le oui, référendum. Je Moi, je suis fasciné par tous ceux qui nous disent PSPP. Eh bien, réussi à il perce, oui, son style, sa candeur, sa gentillesse tout ça, sauf son discours. Le gars, c'est celui c'est le chef souverainiste qui parle le plus d'indépendance depuis Jacques Parizeau. Il en parle tout le temps, il sente son discours là-dessus, mais les électeurs l'aimeraient malgré cela. Ça, c'est traiter les électeurs non. comme des groupies ont le portrait
0: d'avant. la Non, le les électeurs qui l'aiment en ce moment, c'est les électeurs souverainistes. Donc, il a réussi la première étape de la reconstruction de l'option souverainiste, qui était quand même essentielle, c'était de ramener au bercail les souverainistes. Ça, il a réussi. Il est à 31 La souveraineté oscille entre quoi? 30, 34 en général, là, dans les, des, dépendant des, des différents sondages. Ok. Alors, il a réussi ça. Mais le dilemme du mouvement souverainiste, et donc le dilemme de l'accession au pouvoir du Parti québécois, demeure entier. Dans ce sens que, il faut que ce, que ce bassin-là réussisse à croître. Et ça, ça reste à démontrer comment il va réussir à y arriver. Tu me diras, il lui reste deux ans et demi, j'en suis. Mais ça demeure le dilemme entier du Parti québécois, qui est de faire rayonner et de redonner une crédibilité à l'option souverainiste au-delà de son cercle traditionnel grosso modo, du tiers de la population québécoise.
1: Emmanuel, à travers une renoctation, nous parler de ça demain aussi probablement. C'est un plaisir. On se reparle demain avec <rire> grand bonheur. Au revoir. Alors, chers amis, c'était encore une fois un plaisir de vous parler. Nous nous retrouvons demain pour poursuivre cette analyse de l'actualité chaque jour avec nos invités, chaque jour avec le souci de comprendre ce qui se passe derrière ce qu'on nous dit. Merci, chers amis.